0: Y bueno, pues estoy aquí, ahora sí que súper contenta por la compañía que tenemos el día de hoy desde Bogotá, Colombia. Pero primero, permítame presentarles a mis compañeras Wendy, Patty, Shio y por supuesto una servidora Maggie. Eh, Luna, ahorita te vamos a presentar con toda la, con toda la, con todo lo que, con todo lo que corresponde contigo. Pero primero quiero preguntarles a mis compañeras a ver qué les parece o qué opinan, o qué suena para ustedes el coaching energético. A ver, ¿quién, quién, quién, ¿quién dice primero? El coaching es un acompañamiento, es el arte
1: de acompañar a las personas para que puedan sacar su mejor versión. Pero la parte de, de, de energía, bueno, creo que hoy nos va a hablar la experta en eso, porque de hecho el coaching energético es, es de arte intelectual de ella. Entonces, es, es importante que nos transmitan ella de dónde, de, de qué parte de su corazón
0: nació ella. Así es, así es. A ver, a ver, ¿qué más?
2: ¿Qué más, Wendy? Pues eh, yo lo digo así como un entrenamiento. De energía, cómo tener esa energía, cómo elevar sus niveles tal vez de vibración a través, no sé, de métodos que no sé qué sorpresas nos traiga hoy nuestra invitada <ríe> para decirnos acerca del coaching ener energético.
3: Sí, sí, por supuesto. A mí me suena a que primero la coach definitivamente tiene una energía pero gigante y ha conectado con ella para empezar. Y dos, el coaching energético. Siento que es este mirar tu interior, conectar con esa energía de vida, con esa fuerza, y en compañía de tu coach, potenciarlo. Llevarlo hacia el nivel principal que te haga llegar a tu éxito. Así me suena, ¿eh?
0: Bueno, ahorita nos van a, sa ahorita nos van a sacar de duda. Y bueno, de verdad, yo quiero agradecerles se me olvidó comentar, estamos haciendo esta transmisión desde la Embajada Vía Lab Mérida y bueno, queremos agradecer como siempre lo hacemos a Connie Balcázar todas las facilidades que nos proporciona para que podamos hacer todas estas transmisiones y poder llevarles esta información y este conocimiento y todo eso que queremos compartir con ustedes. Y pues muchas gracias a todas las personas que ya se conectaron muchas gracias eh, pues por sus comentarios, sus saluditos eh, sobre la marcha los vamos a ir leyendo pero pues de entrada Diana Rocío, Susana Víctor, eh, muchas gracias, muchas gracias por estar conectados, Alba, y bueno pues ya no quiero ya seguir robando los micrófonos, Wendy, haznos los honores
2: Gracias May, bueno pues eh, el programa de hoy de Algoritmo para potenciar tu energía es especialmente preparado si tú quieres subir esos niveles de energía emocional Físico, vibracional. Mira, este programa es para ti. Así que esta noche, con nuestra gran invitada, vas a saber esos tips y ese algoritmo que te va a ayudar a elevar esa energía vibracional. Y pues, este, le cedo los micrófonos.
3: Es un honor para, para mí. mí. Claro, es bueno, especialista para empezar en encontrar tu poder interior. Bueno, ya de ahí conectamos con la vida. Además es psicóloga, energy coach, oradora inspiracional, conferencista, fundadora de Mujeres 2.0, creadora del sistema de entrenamiento de 0 a 1000 y Energy Up, entrenadora de transformación cuántica y co-creadora del Far Walking. Bueno, no, no, de verdad estoy impresionada con todas las características, herramientas que posee Luna, pero por favor, eh, vamos a escucharla. Sí, a mí muchísimas gracias. Quiero de verdad darles eh, un abrazo a la distancia. Me encanta estar hoy con ustedes. Hola Maggie, hola Wendy, hola Patti, hola Xiomara. Y también a esa mujer poderosa que siempre está detrás de que Vialad Mérida haga estas cosas sorprendentes, entonces de verdad para mí es un placer, un gusto estar esta noche con ustedes me siento halagada que esté en una transmisión de algoritmo EN y muchísimas gracias por la invitación
0: Al contrario, al contrario Luna, muchísimas gracias a ti por darnos este espacio y pues por, por estar tan esta apertura de, de compartir, bueno algo que no algo, algo que no mencionamos que también pues eres embajadora ¿no? de, de VIA Lab en, en, en tu caso, pues desde Colombia, desde Colombia nos estás acompañando, esa es una de las razones por las que creo que tenemos un, unos detallitos aquí con el tema de la, de la señal, pero bueno, eh, todo, todo, todo va a salir perfecto y todo va a salir como tiene que salir, y me encantaría iniciar, eh, Luna, preguntándote porque, pues, es un concepto que tú creaste, es un concepto que tú, eh, pues, ya nos medio platicaste a nosotros, pero a mí me encantaría que les platiques a la gente, ¿qué es el coaching energético? ¿Qué, qué, qué significa para ti y, y de dónde viene el concepto?
3: Gracias. Bueno, el coaching energético ya, ya existe, y yo les contaba en, en algún momento, es que como tal no fue una certificación que hice, no fue un entrenamiento, no fue que yo eh, fui a la escuela como, por ejemplo, hice cuando me certifiqué como psicóloga, como hice cuando me hice el entrenamiento como coach ontológico y todos los demás entrenamientos. Definitivamente me autodenominé Energy Coach porque yo me di cuenta en el transcurso de, de, de los avatares de la vida lo que empecé a hacer que yo vine acá a trabajar eso porque fue muy chistoso, eh, Maggie. porque yo empecé dando neuroventas, ¿no? Con, con nuestro mentor Jürgen, y entonces eh, yo me capacité, me entrené con él, y yo dije, no, como amo la inteligencia emocional, voy a empezar a dar neuroventas con inteligencia emocional. Y mis primeros eventos fueron sobre neuroventas con inteligencia emocional, pero pasaba algo muy curioso, y era que yo estaba hablando de neuroventas, y las personas al terminar el entrenamiento, casi una pregunta muy recurrente era ¿Cómo hago para tener tu energía? Y yo, ¿Cómo hago para tener tu energía? Y yo decía, ¿Qué pregunta más rara? porque me preguntan eso? Y después eh, cuando hice un ejercicio que decía, ¿Cómo determinar cuál es tu marca personal? Que hacemos unas preguntas, cuáles son como las características que hacen que que, que te representa. Lo que salió en común de todas las personas cuando me estaban eh, describiendo era que la energía, que mi nivel de energía era impresionante. Es más, hablando de, de, de nuevo de, de Jürgen, cuando me conoció, lo primero que él me dijo fue, no he conocido a alguien que tenga tu nivel energético, o sea, eres una cosa impresionante. Entonces yo empecé a hacerme cuestiones de dónde yo había sacado esa energía, por qué tenía tanta energía, y llegué a, a, a contestarme que yo hace unos años no la tenía. Quiero contarles que en esa historia hay unos seis años, que yo los llamo los seis años negros de mi vida, donde fue seis años donde yo perdí mi poder personal, donde yo estaba sumida en la depresión, en la tristeza, donde yo lo que más quería llegar a mi casa era dormir. Yo no sé si ustedes saben que cuando alguien está sumido en la tristeza o en la depresión, quiere dormir porque significa que no le gusta su realidad, entonces está tratando de evadirla por completo y eso era lo que me sucedía a mí, de verdad, fue momentos eh, que agradezco muchísimo yo los llamo mis seis años de crecimiento los seis años negros de mi vida, pero que hoy me permiten estar delante tuyo y de muchas personas diciéndole, no me importa cuál es tu hueco, se puede salir porque yo estuve ahí y pero en ese avatar entonces empezaron a suceder cosas que me llevaban a cómo puedo yo gestionar mi energía y empecé a darme cuenta de qué cosas te robaban energía, por qué yo tenía tanta energía y la vida me fue llevando a entrenamientos y a cosas y me di cuenta que yo podía crear entrenamientos donde no solo eh, teníamos energía física, porque cuando hablamos de energía vital, todas las personas se imaginan inmediatamente que es un tema eh, físico, les estaba contando, me di cuenta que somos seres holísticos, que no simplemente somos cuerpos, o sea, que no simplemente tenemos una energía vital que depende de nuestro cuerpo, sino que además tenemos una mente que consume energía impresionantemente. O sea, tu mente se desgasta de pensar todos los días. No quiero esto, los problemas en las situaciones. Eso se te lleva la energía por completo y también la parte espiritual, la conexión que tú logras tener contigo misma con los demás. Y yo fui atravesando diferentes entrenamientos y situaciones y terminé creando un concepto y es soy Energy Coach porque ayudo a las personas a alinear su energía mental con su energía emocional más su energía física y espiritual. O sea, yo cuando vienes conmigo, no solo vas a entrenarte en la parte mental, o en la parte física, o en la parte eh, espiritual, sino es que nosotros somos un todo. Entonces yo integré todo eso y creé un sistema que se llama De Cero a Mil. Eh, lo me lo ayudó a bautizar el, el, el programa y me encanta porque ese nombre que, que él me regaló, Habla perfectamente de lo que yo quería reflejar ahí, y es vamos como estancados, o vamos como espacio en la vida, y qué tal le metemos todo el acelerador y vamos de cero a mí
0: padrísimo.
1: Si lo pudieras generar eh, en un paso de decir, para quiénes va específicamente este programa, a quién dirías que le puede servir más.
3: Ok, este, este programa va dirigido para personas que ya han empezado un proceso de transformación, que, que ya tienen una base, o sea, que, que no están en ceros porque hablo de muchos temas que requieren nivel de conciencia, ¿sí? Y si la persona está totalmente en ceros, pues no va a entender muchas cosas o va a pensar que estoy loca. Bueno, sí estoy loca, chicos. <risa>
0: Pero mi locura, eh, yo siempre he dicho que los locos somos Nos los somos únicos verdaderamente felices. Y ojalá hubieran más. Por supuesto.
3: <risas> entonces, para las personas que ya tienen, que ya han dado un paso, han tomado la decisión de empezar un camino de transformación personal. ¿sí? Esas personas que ya entonces leen libros, van a conferencias, son personas que ya tienen la mente abierta a este tipo de temas. Y dicen, ok, me he dado cuenta que me estoy autosaboteando, porque somos expertos en autosabotearnos. Me he dado cuenta que eh, eh, vivo más triste que contento, eh, porque está enfocado donde no es. Para mí, personalmente, la depresión es una conversación eh, mal con nosotros mismos, sostenía durante muy, muy, mucho tiempo, durante largo tiempo. O sea, nadie está, a menos que, que sea una persona que tenga ya como tal eh, una situación de bipolaridad, pero el resto nadie está como que hoy está bien y mañana le dio depresión. No, a ti te dio depresión porque venías durante un largo tiempo acumulando emociones sin resolver, situaciones sin resolver, e empezaste a conversarte de la forma no adecuada y lo fuiste acumulando. Entonces, si estás en ese tipo de procesos y quieres salir de ahí o mantienes demasiado ansioso y quieres salir de ahí. Eh, personas que dicen, ok, no, yo estoy bien, pero quiero acelerar mis procesos, quiero tener más energía, autosabotajes, personas que, que quieran acelerar sus procesos, personas que quieran salir de estados como tristeza, depresión, ansiedad, para este tipo de personas, o que están muy bien y simplemente quiero acelerar. Luna, es maravilloso esto. Bueno, me quedo con dos cosas. Yo creo que hacer, hacerte muchísimas preguntas. Pero, bueno, voy a lanzar dos rápidamente. Yo sé que eres todo amor y que vas a responder todo, bueno, a nosotras y a todos los que nos están viendo en este momento. Dos preguntas buenísimas. La primera, ¿te refieres a que la persona ya tendría que estar leyendo para poder entender toda esta parte energética? Bueno, evidentemente saber que somos energía a los seres humanos de, cami de camino, ¿no? ¿Qué libro recomendarías a todas estas personas y a nosotras mismas, por supuesto yo en este momento estoy consiguiendo el libro que me recomiendes. ¿Qué libro es el que tú recomiendas como para ya empezar mi proceso si quiero trabajar con Luna? Y dos, me dices autosabotaje, pero también yo sé que trabajas con bloqueos. Me pasará la información por ahí, entonces, la pregunta va en este sentido. Primero, ¿qué libros? ¿Y cómo yo puedo identificar? O sea, casualmente llegué a, en este momento y escuché autosabotaje y bloqueos y es como el... Permíteme. ¿Cómo yo identifico que me estoy autosaboteando y cómo identifico que tengo bloqueos? Como dicen ustedes, esas preguntas están bien chingonas. Bueno, listo. Lo primero, ¿qué libros? Hay, hay muchos libros, la maga, la, 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 como tal, la cantidad de libros es, es impresionante, pero hay un libro que es muy, muy poderoso y se llama Deja de ser tú, del doctor Joe de Dispensa, que es un librazo, o sea, y, y lo que yo le digo a las personas, a veces leemos los libros, pero cuando solo leemos los libros y no los estamos interpretando, no les estamos sacando, como dice nuestra amadita, amada Nora Beltrán, no le sacamos los mapas mentales, no hacemos como que lo masticamos y lo rumiamos muy bien, solo nos va a quedar el 10% de la información. Entonces mi invitación es que así ya te lo leíste, vuélvetelo a leer, pero vuélvetelo a leer a profundidad y empecemos a aplicar mucho lo que dice ahí, porque parte del proceso es que tenemos que Dejar las viejas costumbres, dejar de ser quienes somos y construirnos en nuevas personas. Eh, yo, cuando decidí ser conferencista, ¿sí? mí, eh, yo trabajaba en la plaza de mercado y cuando volteé a mirar atrás, eh, yo me estaba graduando ya casi de, de psicología, pero trabajaba en la plaza de mercado y cuando volteé a mirar atrás que yo dije yo quiero ser conferencista internacional yo dije, no tengo ninguna posibilidad porque no conozco a nadie, no sé cómo se hace esta vaina. Tengo el don, es, el don viene desde, la, desde que soy muy niña, desde los cinco años Dios me ha permitido hablar en público, pero no tenía las posibilidades, no, no, no tenía esa, esa, esa cosa. Y lo primero que sucedió en mi vida antes de empezar a que esto se volviera realidad fue que le metí 80 libros a mi cabeza, 80 libros a mi cabeza empieza por libros, o sea, si, si estás basiquito, o sea, deja de ser tú, es un libro para personas que ya vayan un poquito avanzados en el tema del crecimiento personal, ¿sí? Pero si tú estás avanzando, o sea, si estás arrancando y quieres de verdad adentrarte en el crecimiento, en convertirte en un, un ser extraordinario, en reconocer lo que hay dentro de ti, porque ya todos lo tenemos adentro, ese ser extraordinario que somos, eh, empieza por leer libros como... Eh, los Cuatro Acuerdos, ese libro es espectacular, los libros Tus Zonas Erróneas de, de One Dyer, eh, o todos los libros de One Dyer, El Cambio, eh, El Poder de la Intención, los libros de Luis Hay, todos los libros de Luis Hay son extraordinarios porque el poder que tú adquieres cuando entiendes que puedes reprogramarte a través de las afirmaciones diarias eh, y todo eso. Entonces, en la gama de libros recomiendo mucho a One Dyer, a Luis Hayes y libro básico, básico que todos tenemos que tener leído, los cuatro acuerdos. Creo que ese es el el libro base para el tema del crecimiento personal con su acuerdo principal, no te tomes nada personal. Mira, eso cambia vidas cuando tú no te tomas nada personal y entiendes que cada quien está hablando de lo suyo de lo que hay dentro de sí. Si está amargado, pues habla de su amargura. Si tiene falta de amor, habla de su falta de amor. Si cada quien habla de lo que hay dentro de sí y nosotros vivimos tomándonos todo personal, ni me saludó, ni me habló, ni me miró, me dijo tal cosa. No tiene que ver contigo. Está hablando y está mostrando lo que hay dentro de ti. Entonces yo, mi como que esos libros para empezar serían muy poderosos. Sabemos que nos estamos autosaboteando porque ya tienes claro qué deseas pero te pasa como el perro que se persigue la cola, se persigue la cola y siempre se da en el mismo lugar. Entonces pasan los años, pasan las situaciones. Eh, deja de ser tú, Camila, se llama. Entonces pasan los, los, los del doctor Joe, dispensa. Pasan los años, pasan las situaciones y cuando te das cuenta estás en el mismo lugar. Eso es un nivel de autosabotaje muy grande. Cuando tú quieres hacer algo... Eh, y definitivamente te empiezan a pasar un montón de cosas mira, no es casualidad tú estás creando esas cosas y aquí les quiero contar algo así súper, súper personal y es yo tenía el mal hábito de llegar tarde y imagínense cómo me fue con Don Jurien <risa> lo llegué con él que ustedes saben que le es la mata de la, de la puntualidad ¿sí? y resulta que Empezó a ser muy estresante porque el primer día que fui a entrenarme con él, llegué tarde y él me dijo, si mañana me llegas tarde, mejor dicho, no te la vas a acabar. Y al otro día, les juro que preparé, organicé absolutamente todo. Yo ando en moto, bueno, también en carro, en moto, me, me gusta mucho conducir. Y ese día iba en moto y se le reventó la guaya a mi moto se le reventó la huella a mi moto y eso no fue de ese día eso era de un montón de días Mucho, en Transmilenio me quedé encerrada dos veces la misma semana en Transmilenio, o sea, quién se queda atrapado en el, en el transporte Ese es eh, en el, en el transporte público de acá de, de Bogotá, que es gigante unos buses grandes rojos y dos veces me quedé atrapada la misma semana eso estadísticamente es casi imposible que suceda, ¿qué era lo que sucedía? Yo inconscientemente había empezado un camino exitoso, había empezado a hacer un montón de cosas muy chéveres y me autosaboteaba y creaba esas realidades para llegar tarde. Creaba esas realidades y solo hasta que una coach que maneja toda la parte gestal y todo un montón de cosas maravillosas, trabajamos el autosabotaje, ahí fue la primera vez que yo trabajé y descubrí que nos podíamos autosabotear, porque todo el mundo simplemente me juzgaba y me decía como que, oye eres una irresponsable, nunca te vas a juiciar, nunca vas a hacer las cosas bien, y ustedes no saben todo el esfuerzo que yo ponía para llegar a tiempo y sucedía que se me Baraba el carro, o sea sucedían unas cosas absurdas y era yo creando esa realidad energéticamente, somos energía como lo dijo Xiomara y yo creaba esa realidad energéticamente, entonces logré identificarlo y Dios es absolutamente perfecto, creó una diosidencia. y en uno de esos choques emocionales que tuve con el tema llegó una coach, me dijo yo te puedo ayudar y yo dije wow, o sea, sé que yo creaba todo esto, porque yo decía, yo soy la más de malas, o sea, quién le pasa a todo esto? Y yo creaba esa realidad. Y cuando lo sané, cuando sané ese bloqueo, cuando sané ese autosabotaje, les voy a decir, o sea, ya no llego tarde. Y obviamente tengo que estar muy atenta porque como es una conducta aprendida durante mucho tiempo, pues puede caer uno. Pero ya no, ya no pasan esas cosas. O sea, si ya llego tarde es porque no puse cuidado y se me fue el tiempo, pero no se me pincha el carro, no se me va la moto, no pasa. O sea, ya no pasa todo eso. Y eso es autosabotaje. Y a nivel cada uno de ustedes lo crea de diferente manera. Y hay algo, Xiaomi, sí que se llama el síndrome del impostor. Y el síndrome del impostor, que es algo maravilloso cuando lo entendemos, no que nos pase, sino entenderlo, y es, es que te autosaboteas a tal nivel que te está yendo bien, pero tal vez esa no es la vida a la que estás acostumbrada a ser exitosa, a ser maravilloso, a ser una persona que le está yendo bien. Entonces tu inconsciente empieza a decir, este no somos nosotros. Esta no es nuestra realidad, ¿qué está pasando aquí? Y entonces empezamos a crear realidades donde los negocios se caen, donde las cosas no nos salen bien, donde tenemos ruptura amorosa, entonces para que nos caigamos por la tusa, ¿sí? y un montón de situaciones que, que uno dice, ¿de dónde salió todo eso? Y somos nosotros autosaboteándonos. ¡Miren quién está a <risa> ¡Ay, qué, qué precioso! Bellito.
1: Bueno... Este, mira, entonces, miénteme, miente, miente, Pati. Lie
3: to me. Pues, Pati, bueno, van muchas cosas, ¿no? Primero hay que saber qué tipo de autosabotaje es. Si son autosabotajes pequeños, como pienso muy negativo todo el tiempo, entonces puedo hacer cosas como la que tú estás diciendo. Me reprogramo y me vuelvo así una persona que cacha rápidamente cómo se está conversando. ¡ay! Ah, me estoy hablando negativo de nuevo ok, rebobinando y encuentro una palabra para decir cambio, rebobinando eh, hago algo nuevo sí. y, y ya tengo como, como eso que hago físicamente que le ordena a mi cerebro que voy a actuar de la nueva manera, ese sería un tip muy, muy poderoso, pero mi mayor recomendación es cuando nosotros nos estamos autosaboteando cuando nosotros estamos de esa manera hay algo no resuelto detrás hay algo que, que llevamos ahí en el fondo, que, que no hemos sanado con nosotros mismos, con papá, con mamá. En el ejemplo que les estaba contando de llegar tarde, les voy a decir qué fue lo que encontramos cuando trabajamos, y fue que mi niña, o sea, cuando yo era niña, mi niña interior, siempre quiso ser diferente y siempre quiso ser auténtica, ¿sí? Y en esa búsqueda de ser auténtica, ella decidió siempre llegar tarde, porque se salía la regla y se salía la norma y siempre se salía con la suya, ¿sí? Entonces ella estaba negada a aceptar que fuéramos normales, entre comillas, ¿no? Y que entráramos al mundo de los adultos que eran cumplidos, que llegaban temprano. Entonces ella se resistía, mi niña interior, a aceptar que fuéramos eh, normales, que fuéramos como todo el mundo, que nos alineáramos a las normas. Porque en mi caso, por ejemplo, yo desde niña siempre iba a contra las normas. Las niñas no juegan fútbol, yo juego fútbol. Las niñas no montan moto, pues yo soy la mejor manejando moto. Eh, entonces siempre llevé la contraria. Las niñas no, no sé, eh, no, no, a ver qué más hacía yo que llevaba siempre como la contraria. Ah, ok, las niñas no hablan duro, entonces yo hablaba durísimo. O sea, como que toda la vida llevaba yo la contraria, entonces mi niña interior estaba rechazando que yo me hubiera vuelto. Una adulta organizada, responsable, que quisiera cumplir, que cumpliera horarios, porque había entrado como a esto, y trabajando en un ejercicio de silla vacía, lloraba y decía, no, quiero ser normal, no, quiero ser normal, y tuvimos que hacer ese, ese sanar, y, y yo como la adulta responsable decirle, estamos bien, no pasa nada si llegamos puntuales. Al contrario, eso nos va a traer muchos beneficios. Pero no pasa nada. No estamos en peligro. No te asustes. Y fue trabajar con eso. Entonces, y a veces... y aquí, a es miedo ser adulto pasa. también, ¿no? Es que qué Todos miedo ser un adulto. Un ser adulto. Todos claro. tenemos miedo ser adulto. Y nuestros autosabotajes que vienen de comportarnos desde la víctima y no desde el protagonista vienen desde ese niño herido que todos tenemos, que se rehúsa a aceptar algo, que se rehúsa a hacer dinero, que se rehúsa a, a, a enamorarse, que se rehúsa a crear una familia, que se rehúsa a ser emprendedor. ¿Por qué? Porque por experiencias de su infancia quedaron con esos miedos y ya no quieren eh, salir de ahí. Pero la buena noticia es que si nosotros nos manejamos y esto es lo bonito, chicas, de la espiritualidad, y es que no necesitamos estar en modo zen, no necesitamos estar todo el tiempo, no estoy diciendo que no mediten, meditar es poderosísimo, les estoy diciendo es que para ser espirituales y para sanar todo esto y para salir de, otro, de bloqueos, no necesitas estar ocho horas en, en meditación, requieres estar en un estado tan consciente que te caches, me estoy autosaboteando, me estoy hablando feo, o sea, ¿dónde está mi amor propio que me estoy diciendo? Hoy alguien en el entrenamiento me decía, es que yo me digo, sos una nana fea que nadie te va a amar, y yo dije, ¡guau!, ¡Wow! o sea, ¡qué fuerte como nos hablamos! Oye, a todos mis alumnos bellos que están ahí que me escriben, les mando muchos besos, me encanta verlos acá. Entonces, ¿cómo nos estamos hablando de fuerte?, y la espiritualidad y el crecer y el sanar y evolucionar en tu energía es reconocerte cuando lo estás haciendo y cacharte y poderlo cambiar.
1: Entonces está muy alerta, ¿no? estar gente... en el aquí y en el ahora vigilante. Si estás respirando rápido es porque estás este, alterado, o sea, identifícate. Pero a la gente que, no, que no, no tiene un entrenamiento y que quiere empezar. A identificarse en esas palabras o en esos pensamientos y en ese autohablarse, cómo lo pueden hacer. Algo que de pudie, con lo que pudieran iniciar, porque para la gente que ya está trabajando en esas cosas, pues a veces ni nosotros es, más fácil, es fácil identificarnos. Yo creo que para la gente que está empezando a autoconocerse, este, algo que fuera sencillo, como, ¿qué nos recomendarías? Porque si es este... ¿Es complicado cuando uno no lo es.
3: Pati, pues primero vamos a decir que nada es complicado, que nada es difícil. Vamos a, a reprogramarnos por poco fácil, ¿sí? Porque si yo estoy diciendo, voy a hacer este proceso que es difícil, que no es... Eh, sí, le, le pongo una carga muy pesada. Entonces vamos a, a... Yo anulé la palabra difícil, complicado, por poco fácil. Eh, o sea, eh, esas cargas energéticas en las palabras son muy importantes. ¿Qué le diría yo a alguien que está empezando? Mentiras, esto le sirve no solo al que está empezando, sino a todos, que me lo tengo que repetir yo, Luna Aguirre, todo el tiempo. Y es lo siguiente, para yo crear de cero a mil, yo pasé un proceso de dos años, pasando de proceso en proceso, chicas. O sea, Dios fue tan bondadoso y maravilloso conmigo que me permitió experimentar a mí los peores autosabotajes, los peores estados de pique energético, los peores estados de bloqueo, ¿sí? Para poder encontrar respuestas a muchas cosas y poder crear este entrenamiento. O sea, yo lo viví en experiencia, no simplemente fue que leí los libros y entonces está chévere la información y la puse ahí. No, yo lo pasé aquí en carne propia y amo profundamente ese proceso y descubrí dos cosas. No hay nada... Hay una pregunta ahí, chicas, como para que la tengamos en cuenta. Eh, no hay nada más inútil que dos sentimientos que los humanos nos sumergimos todo el tiempo en ellos, y es la culpa y la falta de perdón. La culpa y la falta de perdón te van a tener sin energía. La culpa y la falta de perdón no van a permitir que tú puedas avanzar. Entonces, tú te puedes cachar, Pati, Fácilmente que la estás embarrando, pero ¿qué vas a hacer? Vas a hacer más autosabotaje, porque te vas a reconocer de la siguiente manera, ¿luna otra vez? No, pero es que usted nunca va a cambiar, usted define la culpa, ¿no? Eh, usted nunca va a cambiar mire todo lo que le ha pasado y no ha sido capaz de salir de ahí mire cómo Julanito en tanto tiempo sí logró llegar a lo que usted quería eh, usted, usted es como bruto, no se da cuenta entonces a veces nos cachamos pero generamos más de la misma energía más de la misma energía de meternos cada vez más profundo en el mismo autosautaje, en la misma energía, y es porque vivimos desde la culpa, entonces en el proceso que yo enseño de, de, de la transformación los dos primeros pasos que son la conciencia, hay que volverte muy consciente, muy consciente, y la segunda es la autoobservación, pero esa autoobservación tiene unas comillas, y esa autoobservación tiene que ser compasiva compasiva, no compasiva de, ay, no importa que, que no hayas hecho nada en la vida, no, 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 eso no es compasión, eso es pobretearte a ti mismo y ser un mediocre en la vida, ¿sí? La compasión es poder decir, ok, no he hecho nada, pero ¿qué voy a hacer a partir de ahorita? En que, en que te estás hablando mal, en que te estás autosaboteando, tienes que hacerlo como si, Fuera otra persona, la que estás mirando su vida y no vas a emitir ningún juicio sobre ella. Ninguno. Simplemente te das cuenta del error, analizas qué vas a cambiar y haces esos cambios. Porque si tú haces juicios como otra vez, vamos a hablar de algo muy recurrente. Estoy en una relación tóxica estoy permitiendo que me falten al respeto. Soy hombre o soy mujer. En los géneros hoy en día eso no importa, ¿sí? Eh, hay hombres maravillosos, hay mujeres maravillosas y viceversa. Entonces, estoy en una relación tóxica y yo me doy cuenta que estoy que esa persona que está haciendo mi espejo me está robando la energía se dan cuenta que esas personas andan como ya sin ganas de vivir, sin nada porque firmaron un contrato invisible que le dice a la pareja yo voy a ser feliz dependiendo como usted me trate y entregan el contrato invisible y así es, tienen la energía por el suelo y viven llevados del carajo porque entregaron pero qué pasa cuando la persona puede verlo pero dice, no, es que seguramente me está tratando así porque yo soy poca cosa. Es que yo no soy suficiente. Antes debo agradecer que esté conmigo. O, o, o me puedo dar cuenta que me están tratando mal y empiezo a decirme cosas como, ¿en qué estaré fallando? ¿Que ella no me quiere? que estaré haciendo mal? ¿Que no me puede amar como yo quisiera que me ame? ¿Sí? Esa es la víctima. Esa es la víctima. Lunita, te has dejado... Quitar tanto tu amor propio, te has dejado llevar tanto al fondo, pero hoy puedes verlo. ¿Qué tal si lo hacemos diferente? ¿Qué tal si creamos algo distinto? Esa es la mirada compasiva, sin el juicio. Porque si yo digo, es que yo soy tonta, es que soy muy boba, es que nadie se va a fijar en mí, es que no sé qué, solo voy a generar más de la misma situación y puedo dejar el individuo, pero como lo hice desde el miedo, desde la energía del miedo, voy a traer otro peor lección no aprendida, lección repetida. La pregunta que ella me hace es ¿cómo puedo alinear la energía mental con la emocional, verdad?
0: Sí, porque luego hay ese como pleito, ¿no? No sé, inclusive hay ese hardy, branny, ¿no? El corazón jala por un lado y, el, y la mente para el otro. Entonces creo que eso es lo que te estaba preguntando, Wendy, bueno, sí.
3: Ok. Lo que pasa es que hay que notar varias cosas. Y es que en la mente es gobernada en muchos casos por el ego, que es lo que nosotros llamamos la loca de la casa. Y esa es la que nos enloquece, chicas. Y todos los chicos también que están ahí eh, mirándonos hoy. Esa es la que nos enloquece, la que hace que el corazón tire para un lado y que la mente tire para otro. Pero nosotros podemos entrenar la mente y por eso yo les decía que mis entrenamientos tienen neurociencias, física cuántica, psicología, PNL... ¿sí? Coaching, el arte de hacer las preguntas correctas. ¿Por qué? Porque si yo me enfoco simplemente, siente tu corazón, siente tu corazón, pero no entreno a la loca a la casa, no hice nada, ¿sí? Porque la loca en la casa me puede confundir tanto que yo no puedo escuchar mi corazón, que yo no puedo escuchar lo que estoy sintiendo, no puedo escuchar mis emociones. Es como número uno. Como número dos, Acuerdas en que lo que pienso se termina convirtiendo en lo que siento, porque todo lo que tú te permitas, hay un libro, hay aquí yo a que le gusta la recomendación de los libros, hay un libro que se llama como el hombre piensa si es su vida de James Allen, sí, y este hombre es maravilloso porque él dice que lo que sembremos en el en la mente esto es como un jardín y lo que sembremos allí es lo que va a florecer. Entonces, tus sentimientos y tus emociones van a ser muy similar a tus pensamientos. Si tú estás sintiendo tristeza continua, si tú estás sintiendo aquí algo feo, es porque consciente o inconscientemente estás dejando que la loca de la casa te gobierne. Y aquí hay tres mentiras que, que yo amo mucho hablar de ellas, y es las tres mentiras de, del ego. No la vas a encontrar en ningún libro de estas, las asocié yo. Y es, no puedo, no merezco y no soy suficiente. Y todo el tiempo, Wendy, la loca de la casa te va a estar diciendo eso. Y, es, y hoy hicimos el ejercicio, en el, estoy haciendo un entrenamiento que se llama Cómo ser tu propio entrenador mental, que es como el paso número uno para arrancar, ¿sí?, y, y yo les decía chicos díganme una creencia limitante la que sea la que sea y está a la luz de estas tres mentiras y hagamos el ejercicio rápido, Dígame, Maggie dime una creencia limitante la que sea tuya el que sea una que se te venga a la cabeza
0: eh, a lo mejor no soy capaz de organizar mi tiempo Esa no soy ser. capaz viene a la
3: luz de no puedo de no puedo ¿ves? Eh, Patricio, sí, mi Wendy, colabórenme con una creencia limitante, la que sea. Y la vamos a ver a la luz de estas tres mentiras. No soy líder. ¿No soy qué?
1: Líder. Líder,
3: ok. Entonces, no soy suficiente. No. En mi caso, o sea, no puedo correr eh, 20 kilómetros. Ok, viene a la luz del no puedo. ¿sí? Viene a la luz del no puedo. Wendy, una creencia limitante. Tengo muchas obligaciones como madre de familia. Ok, esa esa más que, eh, que, que una creencia limitante es una atribución muy negativa, o sea, es, es, te estás poniendo tú misma un peso, ¿no te pesa mucho la espalda? ¿No te duele mucho la espalda?
2: No, pero los hombros... Mm. <risa> ah, ok, llevas el peso en los hombros. ¿Sí? O ¿Sí sea, ves? Lo que es.
1: El cuerpo o sea, habla, quizás. Una, un entrenamiento en donde nos hicieron un ejercicio con eh, tres creencias limitantes nos pidieron tres y precisamente estaba revisando de acuerdo a, a tus tres mentiras que tres clasificadas y es, una mujer puede ganar más que un hombre, la gente no tiene dinero, la gente no, no quiere gastar, la gente no quiere comprar, la gente no quiere invertir o sea, todo es eh, exactamente caer dentro de esas de estas este, de estas tres clasificaciones independientemente de lo de todas las creencias que, que, que se generen al final este, de todo que hay dentro de, de, de estas mentiras y son las que no nos permiten hacer
3: exacto Cecilia nos acaba de escribir que acaba de ver el mensaje y dice estoy muy vieja para ¿sí? Entonces el Estoy muy vieja para al final es las tres estoy muy vieja, entonces no puedo, estoy muy vieja, entonces ya no merezco, y estoy muy vieja, entonces me falta un montón de cosas y no soy suficiente. Miren cualquier creencia que ustedes quieran a la luz de esas tres mentiras, y ahí está. Pero hay una creencia que es más poderosa que las otras dos, y es el no soy suficiente. O sea, esta creencia es demasiado limitante, porque al final, si yo no soy suficiente, no voy a poder si yo no soy suficiente, eh, no puedo, y si no soy suficiente, no merezco, porque me falta algo para poder merecer. Entonces yo tengo a todos mis alumnos, tengo ahí, ahí conmigo entrenándose en este momento más de 2.000 personas, y, le, y les digo, bueno, well, locos, locos, poniendo por toda parte, yo soy suficiente, creámonos que somos suficientes, ¿sí?, Pongámoslo en el fondo de pantalla, pongámoslo en, en, en las paredes, pongámoslo en el espejo. Y hoy les quiero hacer ese regalo para todos los que están aquí y nos están viendo hoy. Quiero que decirte que no te falta nada, todo está dentro de ti. Y viene que cuando caminamos sobre fuego, que es un evento que, que hago que se llama Vamos a vivir de cero a mil, un intensivo, terminamos caminando sobre fuego, la impronta es... Si yo soy capaz de caminar sobre fuego, soy capaz de lo que sea, pero mientras estamos, antes de entrar a la caminata sobre fuego, el mantra que decimos es, todo lo que necesito está dentro de mí, porque todo lo que necesito está dentro de mí, ¿sí? Afuera no hay nada, afuera no hay nada, chicas. Tu energía se va a elevar cuando tú logres alinear con lo que estábamos respondiendo con Wendy, estos pensamientos positivos con las emociones adecuadas. Pero, Wendy, aquí también quiero hacer un paréntesis gigante, y es hay un problema con las emociones, y es que la gente no quiere vivir emociones. Están aterrados de experimentar sus emociones. No entran a relaciones porque no quieren experimentarse.
2: A ver, este, Luna... Fíjate que en eso tienes mucha razón, porque en el aspecto, en mi, yo soy docente, soy maestra, y lo que estamos tratando de llevar, llegar, hacer llegar a los salones ahorita es enseñarle a los niños a reconocer su emoción. Y creo que eso va empezando por nosotros, eh, tú que eres la experta en emociones, que creo que si nosotros a veces tampoco la reconocemos, creo que tendríamos que, no sé si tendríamos que tal vez entrenarnos en algo, o qué leer para que nosotros como maestros, como docentes, que nos ha dado trabajo reconocer las emociones, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados. Eh, ¿Qué tendríamos que hacer para poder llevarle al niño a reconocer esa emoción? Pues nosotros también creo que tendríamos que equilibrar, buscar ese equilibrio para poder transmitirlo. ¿Cómo me apoyas con eso?
3: Por supuesto que sí, Wendy. Yo
2: tuve una muy hermosa
3: experiencia antes de empezar en el camino como uh -huh. conferencista y yo fui psicóloga y profesora en un colegio, ¿sí? Y yo lo que implementé fue un sistema de inteligencia emocional, era la profesora de ética, y implementé en vez de ética un sistema de inteligencia emocional, porque yo decía, que mejor ética que la persona, los niños aprendan a amarse en a sí mismos y ese amor propio tratan a los demás? pero siempre nos han querido enseñar es trate a los demás y si usted calles sus emociones usted no diga lo que mm. piensa vale huevo lo que usted siente lo único importante es el otro, y no es así el otro va a ser mega importante cuando tú reconozcas tu amor propio y hay un libro que fue la base de mi cambio en el nivel de emociones que se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman sí, y ese libro y el, ese y el de los cuatro acuerdos de ahí tienes un montón de tela de donde agarrarte para enseñarle a los chicos eh, mucho de amor propio, mucho de inteligencia emocional. Eh, y estos libros son demasiado sorprendentes. Y de ahí de estos libros, porque eran los únicos que en ese momento yo conocía que eran afines al tema, de ahí saqué yo el programa de inteligencia emocional para los chicos, donde los enseñé a amarse a sí mismos y a no tenerle miedo a las emociones. Porque somos, yo siempre he dicho que el, el latino, el hispanohablante, es un castrado emocionalmente. A nosotros no nos dejaron sentir. Y si eres hombre, de verdad quiero decirte que aún más. Los hombres no lloran, los hombres nos sienten, ¿sí? Y yo soy suficiente porque es mi derecho divino. Ay, este es uno de mis alunos divinos. Entonces, eh, los hombres están aún más castrados que nosotras y por eso nosotros decimos, pero ¿por qué le cuesta tanto comunicarse conmigo? Pues, carajo, lleva toda la vida escuchando que el hombre no se comunica, que el, que el hombre se calle sus emociones, que no es débil. O sea, es un tema impresionante. Entonces, las emociones se hicieron para sentirlas. Tan sencillo como esa. O sea, las emociones no se hicieron. Si usted sintió mal genio, tiene que experimentar su mal genio tiene que, que, que sentir ¿para qué llegó? ¿o por qué me estoy poniendo a este nivel de mal genio. ¿qué me está mostrando? es que las emociones son una hermosa puerta para mirar qué hay detrás, miren que yo, hay un programa, una serie que me gusta de Netflix, que se llama New Asgardan, que es de una clínica, y hay un, hay un psiquiatra allí pues yo veo ese programa y yo digo, definitivamente yo hubiera sido el psiquiatra <risa> eh, Patty se la ve y hubo una escena, Pati, no sé si te la viste, donde había un niño, un niño de 10 años, que estaba tan medicado, pero tan medicado, que el niño ya ni se reía y llevaba mucho tiempo así en ese estado como el zombie. ¿Y por qué lo habían medicado? Porque el niño había golpeado severamente a un compañero y lo había, le había destrozado su cara, pues era un niño grande, fuerte, fornido y a comparación con otro compañerito más pequeño, pues lo había golpeado, y mostraron la escena donde el niño está golpeando tan brutalmente al chico y lo primero que hace el psiquiatra, que lo atiende de primera mano no el de New Amsterdam, que ese es buenísimo eh, lo que hace el psiquiatra es medicarlo, Wendy y llenarle un montón de medicinas en vez de preguntar ¿por qué te experimentaste así? ¿qué es lo que había detrás de eso? no, inmediatamente le dicen, es una persona agresiva, es una persona no sé qué y mediquémoslo, porque estamos en la cultura del no sentir, no podemos sentir, ¿sí? y entonces este niño eh, claro, es más fácil, es, es, es una zona de confort mejor, no sentir y entonces lo que hace eh, mira, ahí siguen mis alumnos yo soy mi coach mental entonces, lo que hace, es, le hacen una diálisis, eh, le hacen una diálisis al chico para quitarle toda la medicina y le, y le empiezan a preguntar que, por qué había golpeado tanto a su compañero, qué era lo que había detrás. Y él empieza a decir: Es que él me dijo que porque no me moría igual que mi papá. Y mi papá murió por mi culpa. El niño sentía que había sido culpa de él porque se habían ido a un parque y a él se le había quedado un juguete. Su papá sufría, creo que era el corazón, y por el esfuerzo de regresar tan rápido subiendo las escaleras, le dio un paro cardíaco. Y el niño tenía esa emoción reprimida y la sacó ante el primer evento, que es donde se sintió confrontado, porque no porque nos asusta, nos asusta ver llorar a las personas. ¿Se han dado cuenta qué hacemos cuando alguien llora? Lo <risa> no queremos calmar. Sí, 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 cálmate, cálmate. Mami. Cálmate, 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 cálmate. cálmate, claro, Mami, la primera palabra. Dale un Trale un vasito con agua, si eh, dale un abrazo. O sea, es que nos ponemos en crisis porque vemos a alguien llorar. No estamos acostumbrados a sentir. Cuéntanos, cuéntanos Luna, qué pasa con los abrazos cuando alguien está llorando. Cuéntanos por favor, porque para muchos es maravilloso el abrazo, ¿eh? Pero qué pasa con este abrazo? Le corta. O sea, tienes que ser muy, muy eh, sutil, porque hay momentos donde sí requiere el abrazo, hay momentos donde tú identificas que lo que esta persona está requiriendo es el cobijo el sentirse acompañado, que tú le digas estoy aquí, entonces hay momentos en que el abrazo sí es muy óptimo, porque lo que esta persona lo único no necesita que le digas nada lo único que necesita sentir atrás de ese abrazo es estoy aquí, como en otras ocasiones lo hago desde aquí, desde el miedo de que está llorando y no sé qué hacer y ya no llores más, ¿sí? Desde eso, lo único que sabemos es que como nos duele a nosotros, como el que está llorando es una persona y nosotros empezamos a sentir feito porque vemos llorar y de pronto si es alguien que queremos peor, entonces tú no lo estás consolando por él. Lo estás consolando porque no te gusta lo que tú estás sintiendo al verlo mal, ¿sí? Ahí por eso lo estás consolando. Entonces lo primero es... Cuando alguien esté llorando, dígale, llore con ganas, sáquelo, sí, permítale. Alguien me dice, estoy triste, ¿por qué estás triste? Escríbelo, sácalo, experimentate. Pero nos da un terror decirle a la gente que se experimente y nos da un terror a nosotros experimentarnos. Le contaba a mis chicos de hoy uh, que, que estaban conectados. Eh, en el entrenamiento, que hace muy poco, Wendy, muy poco, me sucedió algo, y es que eh, salí con alguien y me entró un pánico que ustedes no se imaginan, un terror impresionante, o sea, mi cuerpo eh, sentía como si tuviera un tigre enfrente, o sea, así era el pánico que, que yo sentía, porque claro, hay algo no resuelto detrás que requiero trabajar y lo bonito de la espiritualidad es que como lo puedes ver y lo vas a hacer desde el amor, puedes identificar cada vez que llegue qué hay detrás de esto para que hagas la gran oportunidad de sanar. Entonces me entró la emoción del miedo, Wendy, y lo que me decía mi mente para engañarme mi ego, me decía, pero si tú te sabes hackear, hackeate, no sientas eso, hackeate, está bien, ¿sí? Porque miren, yo hoy he tenido una gripa y se me ha bajado por rato la energía, pero yo me he hackeado para estar hoy con ustedes aquí y, y me, se me subió un montón y me hackeé también para darle entrenamiento de tres horas y se me subió un montón, entonces lo que me decía la mente, la loca de la casa me decía, hackeate, no sientas, hackeate, yo dije no, me siento en el miedo y, y, y lloré y me lo experimenté y se me pasó a la columna y lo viví y, y de verdad pregunté qué hay detrás de esto. Y lo que había detrás de esto es que todavía hay cosas no resueltas en ese tema y que debo trabajarlas, elegir trabajarlas desde el amor, no decir a Luna otra vez con todos sus entrenamientos y con todo lo coach que es y usted no ha sido capaz de sanar eso. Porque ahí está ese 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 mirarnos ese observador desde el juicio, chicas. Y cuando ¿Y estamos, estamos en la... y cómo votamos esta esta falsa creencia de que porque eres un entrenador, porque eres un coach, porque eres un psicólogo, porque eres un profesional, ya es pues, listo tú ya resolviste todo en tu vida. ¿Qué compartirías para para decirle a la
0: gente, pues oh, no, yo, yo soy un ser humano, tal como tú, tal como todos los que nos están viendo. También me enojo.
3: Xiaomi, sí, lo primero que te quiero decir es, no es para el otro, no es para el otro. O sea, no tienes que encontrar una respuesta para tener contentos a nadie. Ese juicio que tú encuentras en los demás cuando te dicen, pero es que tú eres tal cosa, pero tú te has leído. Ese juicio que te dan los demás solo es un espejo del juicio propio que tú te haces. O sea, cuando alrededor tuyo hay personas diciéndote, pero es que tú ya eres coach, pero yo, tú eres psicóloga, pero como no sé qué. eso simplemente te están haciendo un hermoso regalo de que así te tratas tú. Ese es tu tu propia, como tú mismo te estás mirando. Eso es como cuando todo el mundo dice, pero qué fea, qué mal vestida, qué no sé qué, qué gorda, qué bajita, qué alta. Ese es tu propio juicio, que lo proyectas en el otro y el otro te da el hermoso regalo de mostrártelo como espejo. Entonces eso sería lo primero que me llega en decirte, la respuesta no es para el otro. La respuesta es para ti. Y la respuesta es muy sencilla. Mi grandeza radica en que soy humana y y reconozco mi vulnerabilidad. Mi grandeza radica en que soy humana y reconozco mi vulnerabilidad. Cuando yo hablo con las personas que se han entrenado conmigo y les digo, bueno, tantos coaches que hay en el mercado, tantas personas, ¿por qué me eliges a mí? Que soy, pues prácticamente soy una chamaca. Eh, y yo he tenido personas de 60 años entrenándose conmigo, ¿no? Y, y yo digo, pues, ¿Por qué me escogen siendo tan joven? Y, y me dicen, es más, alguien me escribió ayer esto, si escribes un libro, quiero pedirte el favor que en ese libro vayan tus historias, porque es que cuando tú como humana cuentas que pasaste por eso y que, y que vuelves y lo pasas y que vuelves y te caes, me conecta tanto, y es un señor mucho mayor que yo el que me escribió esto, y me decía, me conecta tanto, porque entiendo que eres como yo y que yo sea coach y que yo sea entrenadora y que sea muy buena de paso no quiere decir que yo no sea vulnerable, que yo no esté en mi propio proceso. Entonces a mí lo que me hace grande es reconocer que soy una humana y que está perfecto que sea vulnerable y eso me va a hacer sentir más grande porque me quita el rol de la culpa sí me quita el rol de la culpa. En algún momento de mi carrera, que estaban en todos esos autosabotajes que le conté, que, que fue duro ese proceso, en algunos autosabotajes yo empecé a sentir que no era suficiente y que como una niñita como yo de 34 años eh, iba a estar entrenando personas de, de más edad o personas con más trayectoria que yo en muchas cosas, que ¿de dónde acá yo yo iba a hacer eso? Claro, la loca en la casa diciéndome que no era suficiente y yo comprándole la conversación, ¿no? Y entonces empecé a no sacar los entrenamientos. Tenía de mil listo para lanzarlo no lo quería lanzar porque yo sentía que no era suficiente. Pero Dios es tan perfecto y tan hermoso que empezaron a llegar las personas que yo creía que no les había ido bien con mi terapia a decirme, oye, gracias, porque gracias a tú, al proceso que hice contigo, eh, ahora soy feliz y me cambié de empresa y estoy ganando mucho más que en la que estaba antes. Empezaron a llegar personas, eh, a volver personas que se han entrenado conmigo porque yo le pedí a Dios que tenía mucho miedo y que quería que me revelara la verdad. No te dejes creer de la loca de la loca de la casa que todo el tiempo. Y eso, Xiaomi, sí, esa humanidad que yo reflejo y que espero siempre reflejar, es la que me permite conectar. Entonces no me importa eh, que alguien me diga, oiga, pero usted no es post, Entonces, ¿por qué está llorando? Usted porque yo porque yo entiendo que esa persona no está hablando de mí, sino está hablando de sus miedos o yo energéticamente, eso me estoy diciendo, y lo puse en esa persona para que se proyectara en mí. Entonces eso es, es muy poderoso.
0: Híjole, porque es impresionante cómo se va el tiempo y cómo, cómo, hay tanta, cómo hay tanta participación, cuánta gente que te quiere, cuánta gente que, pues ojalá comparta ¿no? que, esta, esta transmisión, porque seguramente, seguramente estas piezas de información que tú nos estás regalando el día de hoy pues le van a servir a muchísimas personas, tal cual tú estás mencionando Luna. Yo me he identificado tanto con tu, muchas de tus historias. Con, este, es precisamente preguntarle cómo, cómo, o en qué momento en el proceso, o cómo en el proceso, la embajada, porque pues tú eres embajadora vía vialap también, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo, ¿Cómo funcionó? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cambió tu vida? ¿En, ¿En qué momento entra, en bajada vía, en todo este en todo este proceso? ¿Fue antes de tus seis años oscuros? ¿Fue después? ¿Cómo fue? Antes de hablar de la sí, yo
3: Yo debo decir que esta pregunta me encanta porque me emociona mucho mi historia. Les estaba contando que yo trabajaba en la plaza de mercado y que no tenía ninguna posibilidad, ¿sí?, lo más cercano que hacía esto era lo que hacía en el colegio con el programa de inteligencia emocional y daba charlas para padres también de inteligencia emocional en el colegio. Eso era como lo más cercano que hacía. Pero cuando yo volví a mirar y yo dije, no tengo ninguna posibilidad, no conozco a nadie, soy la primera graduada de mi familia, de mi círculo familiar, soy la primera graduada en ejercer, sí, porque mi hermana se había graduado un poco antes que yo, pero no estaba ejerciendo tampoco. Entonces yo no tenía el primo abogado, el primo administrador, gerente, abogado que me presentara en la empresa tal, yo no sabía nada de cómo funcionaba esto, yo sabía mucho de vender porque vendía muchas cosas en, en la plaza de mercado y, y no tenía ninguna posibilidad, sin embargo, el primer pequeño salto cuántico que les conté que fueron los 80 libros que me metí en la cabeza, me los regaló un multinivel y entonces... En ese multinivel yo hice un cambio de chic, cambié y ahí conocí a Jürgen, porque en ese multinivel pues recomiendan su libro, recomiendan todo este rollo, sí, todo, todo, todo este cuento, entonces para mí Jürgen era un referente en todo el tema de las ventas y como les conté, pues yo me desarrollaba como vendedora desde mucho antes, o sea, toda mi vida fui vendedora, mi primer negocio lo mandé a los 17 años pues, vendiendo celulares. Entonces... Yo dije, okay. cuando tomo la decisión de convertirme en conferencista y vuelto a mirar y digo, no conozco a nadie, no sé cómo se hace esto, no tengo ni idea cómo lo voy a lograr, pero algo que yo había aprendido es que confío demasiado en Dios y le dije a Dios, Dios, no tengo ni idea cómo, pero yo soy una conferencista internacional y tú te vas a encargar de eso. Ahí te lo mando, mira a ver qué haces. Eh, y me monté en la película que ya lo era y ustedes me vieran dando las conferencias en el colegio para padres o sea, eso parecía así como la, la master coach impresionante y la gente me decía, ¿cuántos años llevas dando conferencia? tú tan jovencita y yo, no, es como mi primera, mi segunda eh, conferencia y entonces me monté en la película y salió Entrenamiento en neuroventas con Jürgen Kladic y yo dije, ahí está como me encanta la inteligencia emocional y soy tan buena vendedora yo puedo dar entrenamientos de inteligencia emocional y neuroventas. Y si digo que fui entrenada por el mejor de Latinoamérica, pues yo ya tengo un referente. O sea, ya no voy a ser la X que no conoce a nadie, sino voy a tener un apalancamiento. Y entonces cuando llamo y me dicen que vale dos mil dólares, mi semestre de la universidad valía quinientos dólares, chicas. Y el entrenamiento, y me ganaba más o menos en el mes quinientos dólares. ¿Sí? Y me estaban diciendo que un entrenamiento de dos días valía dos mil dólares. De dos días. Pero yo había aprendido algo en la en el multinivel que les conté con un conferencista extraordinario que se llama José Bobadilla. Y él decía, cuando tú decidas hacer... <risa> hacer algo, el primer impedimento que encuentres, el primer impedimento que te haga devolver siempre será tu talón de Aquiles. Y yo dije, yo ya tomé una decisión de ser conferencista internacional y me voy a entrenar con el mejor, el mejor pago en habla hispana, ¿sí? Y si yo me voy a devolver por un tema de dinero, el tema de dinero siempre va a ser el que me va a detener en la vida. Y no sé de dónde, ni sé cómo, pero ese dinero aparece porque aparece, porque además queda como una semana para, para el entrenamiento, y yo dije, no sé cómo, pero ese dinero aparece porque aparece. Y entonces tenía un ahorro, más mi papá me apoyó eh, con otro dinero. Y lo que me quedó faltando, llamé a un amigo y me prestó un tanto, un tanto, un tanto, un tanto, y lo completé, ¿sí? Porque yo había tomado una determinación. Entonces, hablando con Gladys, que fue la que me vendió, eh, que ahora un saludo muy especial a mi amiga Gladys. Eh, hablando con Gladys, ella me habló de Vialac. Y me dijo, no, mira, y que vía, y que esto. Yo ya había visto unos videos de vía. Y ella me dijo, y si te haces embajadora, tienes un 20% de descuento. Y dije, ahí está, ya, soy embajadora. Y me metí a la embajadora. Y cuando voy, pero yo no entendía que era ser embajadora, ¿no? Y entonces, cuando yo voy al entrenamiento con Jurgen él me dice, mira, me encanta tu energía. tienes Además, eres una persona demasiado auténtica. Eh, recuerdo tanto que dijo, hay 30 personas en esta sala y la única auténtica es ella. Y, y a mí eso me marcó porque para mí él era un gran referente, era, ahora es mi amigo y lo quiero muchísimo. Y, y nos hablamos de tú a tú, pero en ese momento era mi gurú, ¿sí? Y cuando él dijo eso, eh, me dijo, yo quiero que me ayudes a abrir Vialat, Bogotá con alguien que iba a ser la encargada de abrir Vialas Bogotá. O sea, yo iba a ser la persona que iba a apoyar a la encargada de abrir Vía Vialas Bogotá, ¿sí? Que era Carmenza. Entonces me dijo, quiero que apoyes a Carmenza en todo. Y claro, se me prendió el foco. Yo no conocía a nadie de este medio, pero ahí iba a encontrar a todas las personas que yo requería para esto, ¿sí? Y entonces mi círculo social cambió de las personas con las que me relacionaba que no me permitían ser posibilidad para eso. O sea, no porque me detenían, sino porque no no pertenecían como esto que yo quería hacer. Y otra cosa que le aprendí a José Obadilla, chicas, era que él decía, tú vas a ser el resultado de las cinco personas con las que te rodees y tienes que rodearte de personas, tú tienes que ser la de menos en el círculo siempre. Siempre tienes que rodearte de personas más grandes que tú. Y tienes que encontrar la manera de ser siempre la menos del círculo. No para que te sientas menos, sino para que tengas de quién aprender y de quién seguirle el camino. Y yo me siento muy honrada de lograr que se convirtiera en mi mentor, en mi amigo, Jürgen. ¿sí? Que luego cuando quise montar Mujeres 2.0, él me puso todo en Medellín, me apoyó se subió al escenario conmigo, trajimos mujeres de todo el mundo, de España, de Miami, de Latinoamérica, su esposa estuvo, Gladys estuvo, y creamos este evento, y miren cómo una chica que no tenía ninguna posibilidad, pero mandó un decreto al universo, a Dios o como tú lo quieras llamar, y que yo estaba tan determinada que yo ya lo era, y me monté en la película, y empecé a conversarme, a actuar, a hablar como si yo ya lo fuera, y lo que hizo fue llegar vía como la posibilidad más grande que yo tuve en ese momento de crear el círculo social adecuado para esta carrera. Y ahí como líder, pues claro, adivinen cuando yo lancé mis primeros entrenamientos. ¿Quiénes fueron los que fueron a mis entrenamientos? Los embajadores, ¿sí? Cuando yo lancé mis primeros entrenamientos, porque era una líder. Ah, bueno, aquí quiero decirles también algo para todos los que están en la comunidad de Viala. Yo llegué sirviendo. Yo no llegué preguntando qué hay para mí. Y eso es un lema que tenemos en vía. Llegué sirviendo. Entonces, había que organizar el evento del Líder Coach. Yo lo organizo. Hay que servir, eh, hay que hacer las 11, yo las organizo. Había que sacar las fotocopias, yo iba a las sacaba, ¿sí? Y, y ese servicio me permitió a mí crecer muy rápido dentro de esta comunidad. Aparte de mis habilidades de hacer amigos, de conectar con las personas y ahí hice, yo creo que el, el de los tesoros más grandes que tengo y es las personas con las que yo me rodeo. O sea, yo tengo un círculo social de amigos impresionantes, personas que todo el mundo todo el tiempo se están esforzando por ser mejores seres humanos, personas que dan al mundo, personas que son talentosísimas, y amo profundamente a todas esas personas que cada día, y les quiero decir, Vialab me trajo todo lo que hoy tengo, ¿por qué? Porque me permitió y me abrió las puertas de mostrar mi talento al mundo, de tener una comunidad que me apoyaba, y eso para mí es un regalo impresionante y de verdad viviré toda la vida agradecida con ese multinivel que me metió esa información tan poderosa en la cabeza, ¿sí? Que es Huawei, lo voy a decir. Eh, sí, No lo hice, no hice la red de mercado, pero agradezco muchísimo a esa red porque me metió la información correcta a mi mente. Y la segunda fue ser embajadora, o sea... Ustedes no saben, me cambió la vida totalmente ser amiga de Nora, ser amiga de Gladys, ser amiga de ustedes, ser amiga de una cantidad de personas que están vibrando igual que yo, que, que quieren cambiar el mundo, queremos poner ese granito de arena, eso me trajo Viala y para mí ha sido un regalo insuperable.
0: Sé que, sé que la hice larga, pero es que quería contar. <risas> Ay, lunes que está divino, de verdad, qué historia tan impresionante. No, por favor, quédate no, una, una hora más. No, no, qué horror, qué barbaridad. Ver, yo creo que es un horrible.
2: segundo programa, la verdad. Yo creo que un segundo
0: ¿Sí? programa. Sí, sí, sí. Hay, que, hay que agendarlo. Sí, no A ver, ¿qué dice? ¿Qué dicen las personas que nos están oyendo? ¿Quieren o no un segundo programa con luna? Porque la verdad es que yo estoy aquí en la orilla de la, el, de la silla, sí. escuchando toda tu historia, mi baba chorreando literal. O sea, de verdad es sí, personalmente. Es impresionante. Gracias, Luna. Este, yo creo que ahora sí, híjole, por, por cuestión de, de tiempo tenemos que hacer este algoritmo que, que, pues, perdón, Pati, que te tuve que cortar así, pero sí quería yo, eh, que nos platiques esta parte, no, pero, que eso que tú comentas, ritmo, Luna, es tan importante. Vuelveme a cortar, que siga hablando, Luna. <risas> es, es tan importante y tan bonito, porque yo creo que muchas de las personas que estamos en la embajada, es precisamente por eso, porque entendemos que el entorno que, que está a nuestro alrededor va a influir de manera positiva o negativa hacia lo que nosotros queremos hacer. Y eso que tú mencionaste de que somos el resultado de las personas como las que nos rodeamos, es, es, híjole, para mí igual es como una ley de vida, y esa es la razón por la que yo me llevo también con estas maravillosas mujeres también, porque aprendo muchísimo de ellas, entonces todo, todo, todo lo que tú has dicho, híjole, no cabe duda que traes una energía que, bueno, yo creo que aquí nos la contagiaste a todas, entonces, a ver, ahí está, mira, aquí dicen las personas, mira, todo, me yo mal estoy mira, enferma. Todo, todo mundo, todo mundo quiere, quiere otro programa, Así que bueno, yo creo que para 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 cerrar, este dos cositas, ¿no? Eh, que Patti nos haga porque viste que te estuvimos preguntando porque este este la idea de este programa es generar una serie de pasos para las personas, ya sea que tengan este conocimiento previo, como mencionabas, porque es un poquito más sencillo, vamos a decirlo, pero también las personas que están teniendo un primer contacto y que están en la búsqueda puedan desarrollar esta esta habilidad de estar presente y de observarse. Entonces, para eso es este programa, ¿no? Para aportar este valor. Y en este caso, el día de hoy, pues es el algoritmo M para eh, potenciar tu, tu, tu energía ¿no? Entonces, entonces este, ahorita Patti, ella, ella como es muy estructurada, de toda la información que tú nos estuviste platicando, armó una serie de pasos, vamos a decir, para que las personas, ya sé que tengan mucho tiempo, que estén iniciando en esto, puedan decir, bueno, bueno, este es el paso ABC, vamos a decir, como para que yo esté con más energía, pues nada más queremos que le des tú la, la palomita, y ya no nada más comprometerte para otro programa, porque definitivamente, mira cómo nos traes a
2: todos, caray. A ver, Pati. Además, Luna, la historia continuará, porque como que no se terminó,
3: sí, sí, le falta un sí, pedazo bueno, grande entonces, ya.
2: la estamos escribiendo
3: la estamos escribiendo yo siento que estoy empezando yo siento que, que apenas voy como, como en los primeros pasitos yo me siento una bebé en esto pero una bebé que se ha comprometido con lo que hago y, 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 y por eso lo hago con el alma
1: muchas gracias de verdad no seas parte de tu corazón y te lo agradezco desde el mío bueno Ahí van los pasos. Si están mal, me corrige. Primero, prepárate. Deja de autosabotearte. Es fácil identificar estas cosas. El lenguaje es lo primero. No quita el lenguaje, que es difícil, que es complicado. Es fácil. Inicia mintiéndote. Identifica a tu enemigo. Míralo con pasión y sin juicios. El poder está dentro de ti. Reconoce tu emoción. ¿Qué es lo que te está ayudando a vivir? Disfrútalo. Vívelo. Trabaja desde el amor. No dejes de ser humano. Wow,
3: Pati, de verdad, estoy muy conectada con tu emoción. Eh, siento que algo de lo de ahí tocó unas fibras muy fuertes en ti. Y, y de verdad me siento honrada de haber sido posibilidad para el que sea esté esta noche aquí. Pero como les dije hoy, yo me he para la mejor carrera del mundo. A mí me pagan por aprender. Entonces, es, yo solo puedo decir gracias todo el tiempo porque no me puedo dedicar a algo que disfrute más que a esto. Y tú hiciste un resumen, pero mágico, espectacular. Tocaste unos, unos puntos, unas... Unas fibras muy exactas y, y es muy. Me acabas de dar una idea de verdad muy importante cuando hacemos este tipo de cosas, hacer ese resumen para. porque vamos votando muchas cosas, entonces la gente que está allí, como que queda, ¿qué cogí, qué cogí? Y pues, Pati nos acaba de hacer un resumen, algoritmo en muy espectacular para que ustedes estén cachándose. <risas>
1: yo me anoto, yo, yo voy, yo te hago dos resúmenes, hombre.
3: Ahí está, pues está súper bienvenida a mis entrenamientos para que me hagas entonces les resumen. Chicas, les voto de una vez. Decreto y digo que en el 2021 voy a hacer el Firewalking. Vamos a vivir de cero a 1000 en México. donde Aún no lo sé, pero está decretado y hecho que se va a hacer en, en México. En Mérida, Yucatán. Yucatán Te queremos aquí Yucatán. en Yucatán. Sí. Decretado. Nosotros que aquí.
0: <risa> está hecho y así es. ¡Híjole! Ay, no sé, miren, eh, bueno, realmente yo creo que esta serie de, de pasos, eh, si das tu aprobación, que creo que ya lo la, la vamos a poner aquí en la cajita de comentarios, porque bueno, la idea y la intención es también compartirla con todos, ¿no? Pero pues también las personas que ya lo vieron y que sepan que esta información les puede servir a otras personas, compartan, de verdad compartan, porque esa es la intención de este programa, compartirnos. Y bueno, ya que Lunas ya, ya hizo el, el decreto que nos va a venir a a... a a visitar a México, pues nada más queremos acomodarlo para que sea México, pero más así como para que Yucatán. Que sea Mérida, Luna. Ah, que, que sea, sea Mérida. Bueno, tan preciosa Y Que quiero que sea Mérida, Ciudad de
3: sí. México y Tulum. Ahí está. Perfecto, ah, Tulum, Tulum sería perfecto. <risa> sí, sí, sí. Ah, ahí están está? las tres. Listo, listo. Eh, También quiero invitarles a que me sigan en mis redes sociales, chicos. Eh, bueno, si me estás viendo en mi canal, o sea, si eres mi seguidor, te invitamos a que sigas a Embajada Vía Mérida. Y si estás en Embajada Vía Mérida y es la primera vez que me ves, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales como yo soy Luna Aguirre. Así me encuentras en Facebook, me encuentras en YouTube y me encuentras en Instagram. Yo soy Luna Aguirre. O sea, no crean que yo les estoy diciendo yo soy. No, así es. Yo soy Luna Aguirre. Así me encuentran en todas mis redes sociales. Yo sé que mi, que mi YouTube, y aquí Omar aquí te va, te va a hacer una confesión, está muy pobre. Imagínense que Juriel me regaló un trípode hace como dos años y me dijo, a ver si por fin te haces YouTuber. Y me he autosaboteado todo este tiempo en no hacerlo. Eh, y, y, y porque él me dijo, con la energía que tienes, la manera de transmitir, o sea, tus videos se hacen revirales, entonces quiero pedirles su apoyo, que vayan a seguirme en redes y mi compromiso es que yo voy a sacar esos videos con toda esta información de valor para que los que están iniciando vayan en la mitad o vayan avanzados, puedan tener herramientas claras y poderlo hacer. ¡Oh, bueno! Cuento con su apoyo y ustedes cuentan con mi compromiso. Y chicas, de verdad fue un súper placer estar aquí, no puedo creer que se hayan pasado hora y media.
0: Es impresionante, <tose> Luna. Gracias, gracias de verdad. Este, por, por haberte dado este espacio y definitivamente ad, adicional a este viaje que vas a dar para Yucatán y para México y para Tulum Vamos a vamos a buscar la manera de generar el espacio también contigo para que nos sigas platicando, para que nos sigas compartiendo, porque de verdad, ¿qué, qué energía tan poderosa y tan bonita tienes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó. De verdad, muchas gracias. Pues nos despedimos, estamos pendientes para la próxima y pues nos vemos. Un abrazo a todas. Bye. Gracias, Luna. Si te parece buena esta información, es la viral. Etiqueta a las personas que
3: crees que le puede servir. Compártela con todo el mundo. Porque es que lo bueno cuando alguien,
2: algo me parece bueno, yo lo comparto con todos los que quiero que sepan de esta ¿Y información. Y pero... también dejen sus comentarios que es importante saber lo que piensan, lo que quieren, qué otras cosas quisieran para los programas. Y pues nosotros también saben que con mucho amor se los Último. estamos separando. Por eso con mucho amor les trajimos a Luna y agradezco a Luna. Y todas agradecemos a Luna por a nos, personas, eh, estar en ese espacio.
1: A las personas que quieran el libro de... es ah, cierto, comentó, Pati. Renda, este, de, de... Yo de, 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 Y emociones y la de emociones este, comuníquese con embajada y se mandamos digital.
0: Deje su, deje su mensaje, quiero el libro, en la cajita de comentarios, su correo, para que se lo yo compartamos. Listo, gracias a Recuerden que yo, yo soy, soy suficiente, chicos. Yo, 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 yo soy suficiente. Yo soy suficiente,
2: recuérdenlo, yo soy suficiente.